0: Радио «Вера» представляет
1: Места и люди
0: С вами Александр Ратников. Мы по-прежнему в Вышнем Волочке, но во временной перспективе перенесемся в век двадцатый. Годы богоборчества и воинствующего атеизма не обошли стороной и Вышневолодскую землю. Наш собеседник, историк-краевед Денис Михайлович Ивлев.
2: В советское время перечеркнуло все. В советское время Вышневолоцк был очень активно разрушен большевиками в отношении вот именно храмового зодчества, несмотря на то, что остальная планировка города сохранилась полностью с дореволюционных времен. Единственное, что исчезли храмы. И когда идешь по Вышнему Волочку, видишь пустырь, знаешь, что здесь была церковь когда-то. На Дворцовой площади и Затверецкая площадь у нас была, там церковь Святой Троицы, поставленная в 40-е годы XIX столетия, и много других храмов располагалось в центре Вышнего Волочка, причем были домовые храмы, при школах, при Мариинском училище была домовая церковь, очень много часов было в центре города. Часовня в честь Александра Невского в памяти о избавлении от очередного покушения императора Александра II. Дальше в часовне памятник Александра II после его гибели. Вышний Волочок очень активно участвовал в строительстве храма Спаса на Крови. Кроме того, были часовни, очень интересная часовинка была святителя Николая. Так как погост Никольский древний, и святитель Николай, конечно, здесь почитался очень весьма серьезно. И часовня святителя Николая называлась... Никольская-Лоцманская. Стояла она около Богоявленского собора. И вот эта вот Никольская-Лоцманская часовня служила отправной точкой в момент начала судоходства по Вашневолодской водной системе. Сначала служил самолебен, стреляли из пушки, только после этого пускали суда по Вашневолодской водной системе. Ну а Лоцманская понятно, потому что лоцманы проводили как раз сюда через Вышневолодскую водную систему. Возвращаемся теперь к веку XX. Наверное, в отношении истории православия это самая яркая страница в истории Тверской области. 22 новомученика, только канонизированных новомученика, которые прославились на территории Вышневолодской земли. Самые яркие Вышневолодские новомученики это Михаил Новоселов, богослов, религиозный писатель, мыслитель. В свое время был ярким последователем Льва Толстого, даже толстовские общины основал на территории Вашневолодского уезда, затем пересмотрел свои взгляды, пришел в лоно Русской Православной Церкви и за спором Новоселова и Толстого, его бывшего учителя, следила в свое время вся просвещенная Россия. Потому что, конечно, спор ученика, одного из лучших, из любимейших учеников Толстого и учителя, он привлекал внимание, несомненно. Новоселов начинает издавать в Вышнем Волочке свою религиозно-философскую библиотеку. Первое издание выходит в 1902 году. А в 20-е годы он становится членом общины Никола-Александровской церкви, которая сейчас располагается у нас на трассе. Ее осветили в честь святителя Николая, хотя изначально она была освящена в честь двух святых, святителя Николая и Александра Невского. И вот в этой Николо-Александровской церкви служил у нас в свое время и романах Феофан Ишков, который после того, как закрыли при этом храме-подворье столпинского монастыря, располагавшегося подвышним Волочком, он стал уже настоятелем прихода. И приход был осифлянский. И Михаил Новоселов приезжал сюда в этот приход... И активно помогал литературой различной, приводил различных деятелей осифлянского движения. Но стоит, наверное, сказать, что у нас фактически православие внутри раскололось на два крупных лагеря – осифляне и сергиане. Сергиане – последователи митрополита Сергия Старогородского, а осифляне – последователи митрополита Иосифа Петровых. И осифлянский крупный центр был в Вышнем Волочке. И, скорее всего, кочующий собор, вот этой вот катакомбной Сифлянской церкви, и здесь, в Вышнем Волочке. Есть такая версия, он проходил в трех городах России, и, в частности, в Вышнем Волочке проникол Александровской церкви. И деятельным участником этого собора был Михаил Новоселов почему здесь ну потому что вышний волочок это один из тех центров россии который был родной для этого человека он родился здесь в ужшневоллоцком уезде и жил здесь очень долго и преподавал даже здесь ну, а затем уже стал таким видным деятелем в москве он участвовал в подготовке и по собора русской православной церкви который восстановил патриаршество и во многих других церковных мероприятиях которые проходили к раз двадцатые годы за это его сажали арестовывали в 1938 году он был расстрелян Один из таких вот наших новомучеников, очень крупных. Кроме того, конечно, у нас есть священно-мученики, это и Владимир Мощанский, и Павел Евдокимов, архимандрит, Виктор Воронов, Стефан Кусков, это все наши святые, которые пострадали здесь, в застенках Вышневолодской тюрьмы и похоронены на Пятницком кладбище в тюремном секторе. К сожалению, могилы их теперь уже не восстановить, там по второму разу его захоранивали, этот сектор. Поэтому знаем, что вот примерное место, что где-то вот они здесь погребены. Последним храмом в городе был закрыт Богоявленский собор. Это был 1939 год. И группа прихожан Богоявленского собора они скооперировались вокруг семьи Малышевых, которые жили в центре вышнего волочка. И в доме Наурицкого 67 совершались подпольные богослужения в светелке этого дома. Службы велись, об этом есть воспоминания, свидетельства дочери тех самых Малышевых Ольги Борисовны Малышевой Анисимовой. И там же вся группа была арестована в этом доме. Все пострадали... Одной из таких известных страдалиц, если так можно выразиться, была монахиня Анастасия Платонова. Ее брат Семен Платонов, священник, он как раз руководил организацией этих богослужений. И монахиня Анастасия Платонова, она участвовала в этих службах и была схвачена в Вышнем Волочке, арестована тоже, посажена в застенки Вышневолодской тюрьмы, там она и скончалась. И похоронена тоже на Пятницком кладбище. Кто такая монахиня Анастасия Платонова? Это одна из первых детских духовных писательниц в истории русской литературы. Духовная дочь Анны Кронштадтского, его первый биограф. Естественно, достаточно даже этих сведений, чтобы сказать, что человек действительно замечательный. Открытие храма состоялось у нас... В 1945 году, хотя начали бороться уже за открытие в 1943, но разрешили в 1945, дали кладбищенскую преображенскую церковь, затем ее обвиняли на Богоявленский собор. Это случилось в 1947 году, то есть ровно 70 лет назад. И с этого момента Богоявленский собор – это главный храм Вышнего Волочка. И причем беспрецедентный в истории России случай, когда центральный храм в самом центре советского города отдается верующим под богослужением. Но этому был целый ряд причин, но, ну, по крайней мере, это вот тоже уникальность Вышнего Волочка, вот православного Вышнего Волочка. И там, в Богоявленском соборе, хранились и чудотворная Вышневолодская икона Казанская, и там же хранилась Андроникова икона Пресвятой Богородицы из Казанского женского монастыря. Там же хранился образ святителя и чудотворца Николая Резной который пришел из Никола Столпинского монастыря, был в Федово, а потом уже перенесли в Богоявлянский собор. И там же есть уникальная чудотворная икона преподобного Нила Столобенского, частицы его мощей, которая является единственным в мире изображением вот такого типа, которое имеется в Богоявлянском соборе. Там святой коленопреклоненный, молящийся перед Аналоем, перед своей келейной селигерской иконой Божией Матери, этот образ был написан в памяти явлений преподобного Нила Столобенского, которое произошло 8 июля 1908 года рядом с Вышним Болочком в погосте Георгиевского Чудинского в сердце Черной Ручей. Помещику Василию Ивановичу Бажанову было это явление. И изначально эта икона была святыней Георгиевского Чудинского погоста, это современное село Матвеево Спировского района. Конечно, Боговиленский собор это являлся тем самым центром, где сконцентрировались самые основные святыни нашего Вышневолодского уезда, окрестности от ближайших Вышнего Волочка – После Боговиленского собора открылась у нас Успенская церковь в 93-94 годах, ее открывали. Священник Сергий Дикий, он был первым настоятелем этого храма и фактически основателем школы имени преподобного Сергия Радонежского. Успенская церковь, она тоже уникальна и по своей архитектуре, и по своему духовному наполнению. Во-первых, по архитектуре. Это храм, соединенный с богодельней. Построен в 1868 году как фабричная церковь. Довольно трудно строилась эта церковь, потому что приход главного городского собора, он вообще всячески всегда сопротивлялся открытию новых церквей. Это вот как-то исторически заложилось и продолжается, можно так сказать. Новые приходы возникают очень сложно. И тогда Успенскую церковь пробивали несколько лет. Очень тяжело было пробить открытие этого прихода. Несмотря на то, что вроде бы человек был весьма значимый и уважаемый, это фрол Яковлевич Ермаков, московский купец, на средства которого сооружалась и церковь, и богодельня. И кроме того, конечно, по духовному наполнению, там весьма серьезные святыни, это, во-первых, список с нашей чудотворной Теребинской иконы Божией Матери, написанной на Афоне и мощи святых, в том числе частицы мощей великомученика Пантелеймона и частицы мощей трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, то есть это такие святыни, к которым притекают многие волочане. и известны случаи чудесных исцелений, которые происходили вот ну и, конечно же, Казанский монастырь, он открывается чуть раньше, в 1991 году, и становится одним из центров духовной жизни православных вышневолочан. В 1999 году в Вышнем Волочке совершается канонизация наших первых новомучеников тверских, среди них канонизировали священно-мученика Владимира Мощанского, священника, который служил во многих вышневолочских храмах, но особо почитается в Богоявленском соборе. И с этого момента, с 99 года в Казанский монастырь устанавливается традиция крестных ходов. И ходили из центра Вышнего Волочка в Казанский монастырь 19 сентября ежегодно. Пока Казанский монастырь у нас не закрыл свои двери, там тоже были какие-то свои духовные подоплеки к этому. И в итоге традиция крестного хода прервалась, хотя это очень... Печально и очень больно, потому что эта традиция собирала вокруг себя много очень людей, и кроме того, служила видимой проповедью православия в нашем городе. И учитывая вообще все проблемы, которые накопились в Вышнем Волочке, прекрасно понимая, что они копились не сегодня и возникли не сейчас, они все возникали вот в те самые 20-е годы. Из-за тех самых разрушений храмов, из-за тех самых кровопролитий, которые здесь совершалось, из-за расстрелов мучеников. Все это, вот этот вот ком духовных этих проблем, накапливался, наваливался и до сих пор лежит на городе. И разбить этот ком можно только молитвой и покаянием всенародным. У нас до сих пор на месте собора стоит памятник Ленину. В этом году хотели предложить такой код, памятник Ленина переставить в более подобающее место, а на месте соборной колокольни открыть для начала хотя бы памятник Великой Княгине Ольги, которая шла через Вышний Волочок. И это было бы, и с духовной точки зрения было бы весьма хорошо, что памятник святой все-таки будет поставлен в центре Вышнего Волочка. Памятников Ольги по стране их раз-два и обчелся, их очень мало. А тут бы для Тверской области было бы действительно такая вот изюминка, и могли бы людей привлечь сюда на паломничество. Но, к сожалению, Зартачились, сказали, что как же год столетия революции убрать Ленина, поставить Ольгу невозможно. Хотя, в принципе, у нас был случай в истории Вышнего Волочка, когда Ленина убрали в 80-м году и поставили памятник Венециану, нашему знаменитому художнику-земляку, который много картин написал на территории Вышнего Волочка. И как-то это, в принципе, сейчас воспринимается на совершенно без всякого возмущения, хотя это, казалось бы, был разгар советской власти. 80-й год. А сейчас, когда фактически курс поменялся, и в принципе мы же не предлагаем памятник разрушить, куда-то выкинуть его, нет, мы предлагаем найти ему более подобающее место в советском микрорайоне города, потому что история, понятно, что ее не перепишешь, она такая, какая она есть, и сохранять надо любой памятник, но есть моменты Подобает ли стоять этому памятнику здесь? Это все равно, что памятник Ленина поставят на месте гибели царской семьи, например. Да? То есть есть такие вещи, которые не должны соприкасаться между собой. То же самое. Памятник Ленина стоит на месте утраченного Казанского собора, за который в свое время вступались самые видные архитекторы. Шахрам 18 века, очень уникальный по своей архитектуре, но все равно его сломали. Там стоял Сталин, там стоял общественный туалет на этом месте, потом Ленина поставили. Конечно, хочется какую-то историческую справедливость восстановить. Рядом с памятником Ленина мы установили маленькую часовенку, такая она, часовня-стенд, если можно так сказать. Там есть информация о соборе, есть информация о тех храмах, которые здесь стояли. Конечно, коммунистически настроенные граждане поворчали, что как это можно, все равно память она должна сохраняться, и никуда от этого не денешься. И мы на территории города поставили еще несколько часовин на местах утраченных храмов. Это все инициатива краеведов, собирали деньги, искали спонсоров. По крайней мере, на месте Петропавловской церкви часовинка установлена. На месте больничной церкви памятная доска на здании больницы. На месте Троицкой церкви, рядом с той площадью, где когда-то она стояла, на здании тоже памятная доска установлена. И на здание суда, который стоит сейчас на месте Казанского собора, тоже установлена памятная доска. Стараемся восстановить эту историческую справедливость, эти доски мы устанавливаем. В Топонимике победа была совершена, переименовали проспект Ленина в Казанский проспект, проспект Советов в Екатерининскую улицу, то есть вернули исторические названия этим улицам, и это действительно очень серьезно, хотя тоже было воспринято в свое время и до сих пор воспринимается неоднозначно. И даже планировали поставить на месте Ленина памятник Екатерине, но постеснялись передвинуть памятник и поставить Екатерину на то место, где она тоже бы стояла более подобающая, смотрела бы на Екатерининской улице и стояла на месте того самого комплекса соборного, где когда-то зачитывали ее указ об учреждении Вышнего Волочка-города тоже, конечно, вариант, который стоит рассматривать, ну, конечно, в перспективе стоит рассматривать и возрождение хотя бы колокольни, на том месте, где я когда-то колокольни и стоял, причем построены тоже на средстве Екатерины II. Поэтому, конечно, в Вышнем Волочке и победы, и какие-то поражения есть, и довольно трудно приживаются некоторые вещи, связанные с установкой досок, с памятью новомучеников. Все-таки советское время дает о себе знать, кому, как не нашим новомученикам, знать наши проблемы. То есть мы порой стремимся на фон, в Иерусалим, по монастырям России мы едем. Это хорошо, да, это мы совершаем паломничество, мы ездим к тем святым, которые прославили когда-то нашу землю русскую, к молитвенникам земли русской. Но дело в том, что все равно есть наши святые, которые здесь у нас, и которые ходили по одной с нами земле, знали все наши проблемы, некоторые знали наших предков лично, общались с ними. Кому как не к ним в первую очередь прибегать
0: за помощью и заступлением. 20 век принес тяжелые потери не только в духовное, но и в экономическое развитие Вышнего Волочка. С вами Александр Ратников, и мы вновь в Вышневолодском краевеческом музее. И его директор Светлана Евгеньевна Шкевидорова продолжает знакомить нас с его экспонатами.
1: Зал «Вышний волочок» на рубеже 19-20 столетия, каким был «Вышний волочок» 100 лет назад – был он вторым по величине и значению в Тверской губернии. Население тогда составляло 17,5 тысяч человек. Было порядка 400 предприятий, порядка 40 производств. В основном это была ткацко-прядельная и стекольная промышленность, потому что для кварцевый песок у нас добывался, а он был основным сырьем для стекольной промышленности. У нас в городе была женская и мариинская гимназия, реальное училище и училище кондукторов, где готовили инженеров путей сообщения в годы войны в нашем городе фашистов не было город находился между двумя фронтами северо западным и калининским фронтом город неоднократно подвергался бомбежкам вот здесь вот на фотографиях видно жизнь в городе продолжалась дети учились в школе местные жители гражданские работали на оборонительных сооружениях на торфоразработках. Самые крупные предприятия были эвакуированы. Вологодская, Пермская, Костромская область. Но такие, как деревообделочный завод, продолжали работать. Они выполняли спецзаказ для фронта. Вот здесь на фотографии мы видим испытания понтонной переправы для тяжелой военной техники. Или вот лыжи, как спецзаказ для партизан. Те из Вышневолочан, кто по состоянию здоровья или по возрасту не попали на фронт, ушли и боролись в партизанских отрядах. На территории города и районов в годы войны находился 21 госпиталь. Много доноров, которые больше 10 литров крови за годы войны сдали. Все из солдат и офицеров, которые умерли от ран в госпиталях, похоронены у нас на братском захоронении в районе водохранилища. 1727 человек. Но, тем не менее, в годы Великой Отечественной войны, в 1943-1945 году, еще одной реконструкции была подвержена наша Вашневолодская водная система. Был построен Новотверецкий канал, за счет воды которого подпитывалась река Тверца, а за счет воды Тверцы подпитывается катастрофически милеющая река Волга. Работали именно. Местные жители и пленные, но ну, необходимо было воду в Москву наполнить и московское водохранилище. И уже площадь Вышневолодского водохранилища в настоящее время составляет 109 квадратных километров. На территории нашего Вышневолодского края порядка 550 археологических памятников. Это сопки, могильники, погребальные курган. Вот макет погребального кургана представлен и в витринах. Все, что найдено во время раскопок. Берестяная грамота, датированная XIII веком, и которая говорит, что уже в XIII веке население было обложено налогами. В XV веке Иван III присоединяет в Москве наши земли и проезжает много иностранных путешественников. оставленные зарисовки с описанием тех мест, которые они проезжают, то есть это наши места в «Зал природы. В нас окружают и лиственные, и хвойные, и смешанные леса, и разнообразен и богат животный мир» узнаваемые На территории нашего края порядка 30 рек и 80 озер. Ну и поскольку водоемов у нас много, у нас и рыбы тоже самые разные. Рыбаков у нас много круглый год, и, в общем-то, всем хватает рыбы. Здесь мы говорим о полезных ископаемых, щебень, песок, камень. Все это у нас добывается, и, в общем-то, это было использовано при строительстве московского метрополитена. При разработке одного из карьеров Ессиновического был найден полный скелет Бизона. Но он находится сейчас в Московском палеонтологическом музее, потому что тогда у нас не было площадей. Музей находился на реконструкции. Когда тут было холодно, ледниковый период, у нас на территории нашего края жили и мамонты. Здесь представлены фрагменты бивней мамонта, зубы мамонта. Здесь мы рассказываем о наших земляках, известных людях, лауреат Ленинской премии, герой соцтруда, ученый-палеонтолог Борис Сергеевич Соколов. Он прожил 99 лет и работал до последнего дня. И вот здесь вот в витринах все, что представлено, это передано им в дар нашему музею. То есть вот здесь на фотографиях мы видим, как он участвует в различных экспедициях по всему миру. Ну и вот то, что привезено с экспедиции. Его печатная машинка. Вот учебник «Основы палеонтологии». Это Борис Сергеевич Соколов в соавторстве со своими коллегами написал вот таких учебников «15 томов». Наверняка все слышали про Проживальского, а первый его сподвижник – это Всеволод Иванович Роборовский. Он похоронен тоже на территории нашего края. У него здесь было имение. Фрегат «Палада». Он чем для нас интересен, что этот фрегат первый пришел с мирной миссией в Японию, и среди фамилий офицеров встречаются фамилии, которые относятся к дворянам Тверской губернии. Например, Петр Петрович Анжу, сын нашего знаменитого земляка, адмирала Петра Федоровича Анжу полярного исследователя и один из островов Новосибирского архипелага назван его именем. Он жил у нас в Вышнем Волочке. Места у нас очень красивые и не случайно вот 133 года назад именно на берегу Мсты создана дача, куда приезжали молодые малоимущие студенты императорской академии художеств, дабы здесь вот творить в этих красивых местах и чтобы немножечко их как бы подкормить. И вот на протяжении всего этого времени художники приезжают сюда. Созданы для них хорошие условия. Естественно, они работают на пленере и работают над выставками. То есть им хочется поделиться тем, что они наработали. Они делают выставки у нас в музее, в выставочном зале. Ну и существует добрая традиция передачи в дар картин. У нас достаточно богатая коллекция живописи, графики и скульптуры. Порядка 150 предметов в фондах. Несмотря на то, что мы, наш городок, далеко от моря, находится, у нас в своих четыре адмирала. Полный адмирал Петр Федорович Анжу и еще три контрадмирала это наша гордость. И у нас в городе существует музей моряков, несмотря на то, что мы далеки от моря. Но, тем не менее, музей такой есть. 425, 17, 18-летних юношей были призваны на флот. И они с 1943 по 1945 служили на разных флотах. Далеко не все вернулись, но были такие энтузиасты, которые спустя 30 лет встретились, и у них зародилась такая идея создать вот музей морской славы. И этот музей очень интересный, то есть там материалы очень ценные. То есть у нас в Вышнем Волочке есть что посмотреть.
0: И завершая первую прогулку по Вышнему Волочку, хочу предоставить слово уроженцу этого древнего города Денису Михайловичу Ивлеву.
2: когда люди приезжают в Вышний Волочок и говорят, ну, что тут за холустик какой-то, там город какой-то непонятный, там проблемы коммунальные, дороги неделанные, еще что-то. И когда они уезжают и говорят спасибо за то, что вы нам раскрыли истинную суть этого места святого, когда благодарят и когда уезжают с пониманием и твердой уверенностью, что мы еще сюда раз приедем, Вышний Волочок, поклониться вашим святыням, тогда уже понимаешь, что вот лучше, наверное, награды не надо.
0: МЕСТА И ЛЮДИ